0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o um registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar. Aqui pela Rádio Ampere. Papo na Varanda é esse de número 246. São 246 famílias, pessoas que participaram já do nosso programa. E hoje muito especial. Nosso Papo na Varanda está indo para o ar... Nesse dia 5 e nesse dia 6 de agosto... Nessa sexta e nesse sábado. Eu digo especial porque tem o apoio do Jornal do Beltrão... E Vide Foto Central que faz a foto... De recordação do nosso Papo na Varanda. E mais especial ainda... Porque há quase um ano... Eu vinha conversando com o seu Francisco Desidério Alves Correia. Sabe quem é ele? Tio Chiquito do grupo Bordoneio, irmão do Tio Gildo dos Monarcas. E nós estamos na casa dele, em Erechim para gravar o nosso papo na varanda. Casado com a Dona Maria Helena, dois filhos, Alexandre e Denise, quatro netos e uma vida dedicada à música. Há mais de 50 anos eles começaram. E assim como eu fiz com o Tio Gildo, especulando a vida dele, vou começar perguntando para o Tio Chiquito,
2: Onde o senhor nasceu? Oh, buenas, buenas, meu irmão velho. Olha, eu nasci na, na, no interior de Soledade, uma campanha chamada Campo Bonito. O Rai da Pedra, que seja um pouco de cada lado, né? Mas é a divisa de município, de entre Soledade e Arvorezinha. Nascemos lá e eu não conheci o pai, rapaz, eu não te contei a história. Sim. O pai deixou oito filhos para a mãe criar faleceu com 45 anos. Isso. Eu tinha 11 dias quando ele veio a falecer. E a mãe nos criou trabalhando na roça, maior dificuldade, mas ensinou nós num um lado positivo. Trabalhar. Trabalhar. Nós eu, desde desde 9 anos eu via pra roça, ajudando a limpar milho e plantar e fazia de tudo, sabe? Então, eu aprendi, graças a Deus, a, a obedecer ordem. Da mãe. Da mãe. E depois, na mais tarde, de um irmão mais velho. O, o Arizinho. Nós chamava O Ari Alpes Correia, o irmão mais velho. E aquilo foi nos dando uma, uma, uma certeza que a vida... Não é você que manda. é Tu tem que compartilhar com pessoas uma experiência. né? Obedecendo a mãe, naquela época se chegava levantava de manhã bença mãe bença bom Isso dia é. como é que está os compadres como é que está com o padre tal tá, tá, um respeito Sim. né então hoje hoje um, lamentavelmente é. ninguém nem cumprimenta... nem dá louvado os pais é né? as coisas mudaram você falou que o Ari era o mais velho e o senhor se encaixa
1: em que no meio de quem ali
2: você sabe que até eu não tornar um profissional, eu tinha o comando desse irmão mais velho, até meus 16 para 17 anos.
1: Então o senhor é o mais
2: novo da família? Eu sou o mais novo da família, o mais rebelde. No de, 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 de A mãe me, me amamentou, rapaz. Que eu falo e conto isso com maior certeza. Que tem umas passagens que eu ainda lembro, rapaz. É? A mãe chegava da roça cansadinha, tadinha, e eu ia correndo encontrar ela. Mãe, eu quero mamar. E ela disse: Não tem, mamar. Tá podre. E eu quero podre mesmo. É, até até eu os cinco, cinco, anos, cinco anos, anos, Não, hoje as mães, mala e mala, mano, e olha lá, né? Exato. E eu, graças a Deus, tive uma. Uma alimentação saudável e eu me, me sinto muito feliz porque eu tenho a saúde de, 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 de leão. De leão. De, graças a Deus eu não... não
1: a saúde de cavalo, velho.
2: <risos> eu não me sinto cansado e nem me sinto velho, entende? Sim. Eu me sinto uma pessoa que com vontade de trabalhar. Até hoje eu não posso pecar um, um 72, dia... 72, ter... 72. Depois depois nós vamos somar é. ali Nasceu em é 45 Então pode botar uns pulinhos ainda mais Sou mais, mais novo do que o Gilinho sou quatro anos mais novo ah, do que ele
1: é. Só foi na escola lá em soledade
2: É, até uma altura, né Porque de, de aí, Como era tão difícil Aí eu estudei lá até os assim, meus 13 anos até, até os 13, 14 anos e depois eu tinha uma tendência, eu gostava muito de andar a cavalo, sabe? Eu comecei a treinar naquelas pencas que tinha lá no interior, correr carreira eu lá a pouco eu já estava correndo carreira profissional. Rapaz. Era joque? Ah, Até meus 15 para 16 anos, eu, eu, eu cuidava do cavalo, que nem cuidar mais que uma, uma pessoa, né? Uhum. O cavalo eu conversava com ele, ele me obedecia, sabe? É, e depois eu tive uma decepção com, com o dono de um cavalo que eu fiquei cuidando três meses. Um cavalo lindo, um tordilho, coisa mais linda, anca redondinha, era 17 e 1 em, de tranco e sinal. Pra quem foi joca já sabe o que, que é isso. E eu me decepcionei. Eu não sei é. o que, que é isso. O que, que é isso? É, o que, que é isso? É, é, é o tranco, tu vem no, no brete, né? E ele dá o sinal e tu sai, né? É, o tranco e sinal, vendo o tranco? Então o sinal ele dava é, na cancha, não quantas quadras eram lá, sei que é, dava 17,1. Rapaz, né? mas era uma bala, né? Aquilo não precisava, eu só levava ele, a rede curtinha assim, só levava o rebenquinho esfregando certo? Né? Era o mesmo a sair de chegar, lá. e chegar tá aí eu que estava pronto para sair no dia da penca era uma penca. E o dono do cavalo ficou com medo que eu corresse aquela carreira e se botasse fora. Eu com 45 quilos. Aí dizia ele, Bah, Francisco, acho que tu não me leva a mal, eu no breto, já pra sair. Eu acho que deixa o Santo Borges correr. Ele bêbado, com 60 quilos, nunca tinha montado naquele cavalo, já saiu de virilha atrás. Perdeu lá com, com mais de meio corpo. Ah, mas aquilo foi uma decepção pra mim. Nunca mais eu vou correr carreira. Aí se torearam à tarde para fazer de novo a carreira. Aí me botaram no lombo do cavalo. Eu, eu ganhei com a luz de um corpo e tanta de, de diferença do animal. Eu cheguei na, no fim da, da, da cancha da tirei o rebenque forte Segurei o cavalo e piei Piquei segurando pela rede, peguei o rebanc e larguei lá na mão dos donos lá no, no bret, lá Digo isso aqui, ó, é um sinal de, 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 de confiança que vocês não tiverem é em mim. Mas eu, a partir de hoje você não me vê mais no lombo de cavalo para correr carreira. Encerra minha profissão aqui. Piá, mas tive essa coragem e nunca mais eu me envolvi com carreira. Daí que eu fui lhe dar na gaita. Eu ia te <risos> perguntar. De corredorzinho de carreira,
1: como tem uma música que fala o, o, o Adelar Bertucci, aquele o Zé, não sei o que, corredorzinho de carreira. Então foi um corredor de carreira.
2: Eu, foi, porque o nosso pai, ele era joque, era gaiteiro, ele também era tipo eu, assim... certo, ele me deixou aquela, aquela, aquele ensinamento é, no espiritual, né? E eu, sem conhecer, eu tive os uh, mesmo procedimentos dele, né? Então, sei lá, certo? era uma, uma herança, né? E aí eu fui me dedicar à gaita. A mãe não queria que nós aprendêssemos a tocar, porque o pai era gaiteiro, né? E aí o childinho já tinha comprado uma gaita. E, mas eu tinha uma gaitinha velha do, do, do meu irmão mais velho, Madal um santo, 24 baixo. E eu pegava aquela gaitinha, mas eu assobiava, em dia é que tá essa nota. Eu aprendi, ó, mas, eu sozinho. A mãe chegou um domingo de tarde, E eu fechava num quarto, num suador danado. Aí a, a mãe chegou e viu aquele toque de gaita. Eu, 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 eu assobiava o boi barroso, E só com os dois dedinhos assim. O Boi Barroso, né? Música é uma música
1: que dançam em CTG, né?
2: É, é do folclore, né? E aprendi aquele só com os dois dedinhos. E a mãe era a facilista, rapaz. Eu aprendi aquele trechinho de música. E a mãe chegou e me xingou. Eu não quero, pia, vai trabalhar, vai recolher os terneiros, tá na hora. Larga, larga essa caita. <risos> E aí, mas eu ficava com aquela melodia na cabeça. Dava uma escapadinha depois daquilo ali. Eu ia e pegava a gaita e ficava floreando. Filho, sem ninguém Sim, me ensinar. Bom, né? <risos> então... Ia para escola também ou não foi para escola? Não, fomos para escola há é tempo. Eu, na, na escola eu cheguei até em Carangá. Uma época que tinha uma geada danada. Nós íamos de tamanco. E né? eu ia quebrando gelo. Brincando. E que... é, era uma... uma... A, a escola era numa casa particular Que tirava a divisória E botaram umas classes lá e, a, a escola era ali e, a, e uma cunhada minha Casada com esse irmão mais velho Era a nossa professora E aí nós chegamos brincando E mastigava aquele gelo E corria pra lá olha a pouco fomos fazer os temas Então peguei um lápis Era tudo escrito a lápis né? Escrevendo Daí a pouco endureceu encar... os dedos assim e eu olhei para o professor quis falar e a lei não não saiu não saiu a voz e eu tinha um coleguinha meu do lado aí eu olhei para a professor professora, professora ó, o Francisco encarangou. aí ela ela escrevendo aí puxou uns óculos assim, da ponta do nariz é bater de guri, né que vai ser fazendo e não me deu atenção a sorte que aquela que era aquela aquela aula era numa aquele colégio era um, uma casa de família, né? Sim. E aí tinha uma senhora lá... O, o meu coleguinha correu chamar ela... Me levaram para frente do fogão lá... Pra, e fizeram massagem... nas mãos, Começou a me formigar... Aquilo dava é coisa exatamente. bem ruim, né? Nossa senhora... Então aquilo eu nunca mais esqueci, é rapaz... E aí... Eu, até o final daquele ano eu continuei com ela... Estudando ali do, daquele jeito, né?
1: Mas a gaita... Nunca saiu a música... Era o que você queria?
2: É, depois de uma altura em diante, aí quando o Gildinho foi pro quartel, aí eu consegui comprar uma, uma, uma 80 abaixo, usada, muita dificuldade, vendi um, umas ovelhas que eu tinha lá, uns porquinhos, um terneiro lá, né, aí comprei aquela gaitinha, né, e aí comecei, aprendi por conta, né. É, eu escutava uma música no rádio e tentava decorar aquela música. Passava para outra rádio, tinha duas, três rádios, só que pegava lá no interior, né? A Soledade, a Rádio de, de tinha Passo Fundo, tinha outra. Eu sei que aprendia aquilo escutando, passando de uma para outra. Aí, um, aí, uns seis meses, eu começamos a tocar uns bailequinhos ali ao redor. Era mesmo o mesmo rapaz tocar um violão lá. E... Então, o tio Gildo não começou junto. Você começou a tocar uns baile não. O Chiquito. O, o Francisco e mais alguns. É, o Gilo, o Gilo comprou, ele comprou a gaita do pai do João Luiz Correia. Ela apareceu lá e aí deu uma gaita, a uma, uma, uma Veronese, veia, né, né, num peçoelo. E aí ficou lá, lá em casa e ele se encantou pela gaita, o Gilo. Deu quatro reis de invernada. mais uma nuvem de dois anos para ele ensinar. E o João, velho, muito vadio. E às vezes ele chegava mas é que é essa música aqui, João? E ele, chega aqui, guri, ele deitado Com um chapéu na cara, assim E levava a mão, assim Chega aqui, guri ele, assim, andava A mão virada, assim, pro, pro, pro teclado Aí o Gilinho aí eu Tinha aquela música na, na ideia Aí eu, ele já Ah, Chico, me ajuda aqui Eu assobiava a música Eu assobiava e ele, 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 ele Treinava na música, pelo meu assobiava <risos> Então, essa foi a nossa história de, de infância. Bom, e, né? e esses bailes que vocês tocavam ali era ali
1: por Soledade?
2: É, a região ali de Soledade era Vorezinha, Maurício Cardoso, que eram os municípios que, que davam condições ali de, de nós trabalhar Mas era um bailezinho de galpão, né? Mas era o Francisco e seus músicos, já Não. tinham o nome? Ah, depois, é. depois que, eu, que, eu, que eu comecei a tocar, daí sim, daí era. É, chamavam de Chico, Chico, Chico. É, Francisco, né? É, Francisco. é então anunciávamos lá aqueles bailecos de Lampião. E né, tocava ali, não sei quantas horas, mas era até que tinha gente.
1: Além de joque, tinha outra diversão que você gostava ali na juventude?
2: Olha, o que, que eu gostava? Era, no domingo, nós visitar um amigo lá, sair brincar lá no mato e tal, vá conta causa e... É, Aquilo ali, tomar banho no lajeado, vai. É. Água bem gelada, mas bem faceiro, né? Bem então, era, faceiro, uma, era uma, uma vida né? bem louca, de especial. Gaiteiro e corredor de carreira diz que é muito
1: namorador. Onde o senhor conheceu a dona Maria?
2: Olha, eu tive só uma namoradinha lá em Soledade. Irmã do, do, viol, do violineiro, né? Aí eu ia parar na casa deles lá e tal, pra ensaiar e tal. E começamos a se gostar. Mas, quando eu fui pro quartel fiquei 20 dias no quartel só voltei cabeça
1: rapada foi expulso do aí, quartel eu,
2: não graças a Deus que não foi me liberaram porque a mãe era doente Ai. e ele eu tinha que eu levei toda a documentação provando né aí, o comandante me, me, me liberou aí eu fui no, cheguei em casa onde dia é que tem baile eu, ah o artêmio tá tocando lá em tal lugar eu fui lá peguei o cavalo emprestado e fui lá cheguei de surpresa né digo agora eu quero me encostei do lado do palco do, da, da, das cadeiras que eles estavam tocando né? nem palco tinha né? fiquei quieto ali de boné ninguém me conheceu aí eu olhei, onde é que tá a namoradinha aqui? ah vi ela dançando com outro rapaz louca desse parceiro e tal eu, eu nem cheguei perto ali a pouco eu cheguei perto do e ele me chama, ô oh, Chico, você pega a gaita aqui que estou com um gaita aqui muito ruim Porque comecei a tocar, ela me viu e fugiu bora né? <risos> <risos> nunca mais tive namorada né aí quando eu vim para Erechim, né mais burro que que, que os burros né e, bem uh, louco de, de, de assim com uma, uma, um medo de chegar nas pessoas né? aqui Ormeia foi casualmente namorar a minha esposa Nossa. o pai dela começou a fazer corrida para nós e aí e ele tinha uma confiança em mim que às vezes tinha que, tinha que buscar ela, a laguria no colégio e Chico, vai lá, é, vende companhia com a Marilena lá, porque ela está sozinha. Aquele respeito, assim, sem, 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 conversando, como fosse irmão, sabe? Maravilha. Aí no, no, num belo dia, ela, ela se aproximou de mim, foi ah, um batizão o filho do Gildinho. Porque ele lamentavelmente perdeu um, um, um casal de gêmeos, dois piados. É, nós nós era, fomos batizar Aí começamos a conversar ali daí Começou uma, um namoro De brincadeira, Há pouco nós já estávamos noivando
1: Há <risos> anos de casados
2: Ah, já faz horas Faz, horas. faz horas, vai lá para os 50 Praticamente né? E o Chiquito
1: <risos> Vamos começar agora o senhor e o tio Gilo então. Vieram para cá por quê? Porque a Erechinha era maior Eu sei que vocês começaram a tocar na rádio Vamos começar um pouquinho da história Aí do senhor agora com o nosso Gildinho, vocês dois.
2: Olha, sabe que quando eu, eu vim para cá, eu tenho que contar desde o começo agora por que que eu vim para cá. A mãe veio a falecer logo que eu vim do quartel. E daí nós vamos fazer a Ela tinha uma sobra de terra, dois alqueires de terra e a casa. E a mãe sempre dizia: "Olha, Para os filhos outros essa sobra aí é do mais novo, é do Francisco, que eu tinha vendido toda a minha minha o gado, o cavalo, tudo para manter o hospital dela, né? Mas faria nem que não ganhasse nada, faria igual, né? E aí quando fazer fazer os irmãos foram fazer a desistência para mim, aí quando chegou a todos assinaram, quando chegou a vez do João Maria de Jesus, João Mico, Dizia ele, ele já casado, que era a minha irmã. Eu não assino. Se ele tem direito, a Eloí também tem. E eu não saio da casa, que ele estava morando lá. E essa foi a história, o seu João Maria de Jesus me aprontou. Aí ah, eu deixei, né? Tudo bem, a irmã, né? fica para ela também. Ah, tava esquentando. Né? Aí a minha irmã mais velha... Essa foi, essa foi o começo da história. Diz, Por que não vai visitar o Gildo lá em Irixim? como é que eu vou ir? Eu vendi o um cavalo, de tudo, não tenho dinheiro. Daí dizia ela, não, mas eu te pago a passagem. Eu não pagar a passagem. Aí eu chego lá na rodoviária, vou pra ontem. Não, mas eu te dou mais um soquinho. Aí, quanto? Te dou mais três mil reais. Nossa. Como é que era o dinheiro. Era como fosse uns 30 reais, eu acho que hoje. Aí, tá, beleza? E naquele instante chegou um amigo aqui de perto de Maral. E me fez uma proposta. Eu tinha parado antes de ir para o quartel. Tinha parado na casa deles e ensinado. O um rapaz tocar gaita, né? E eu, eu pegava o trator, lavrava. E porria a carreira. E laçava e pintava o bote, né? E ele gostou. E ele foi lá me adotar. Chegou lá. Ó, oh, oh, Chico. Eu vim aqui te trazer uma escritura de uma colônia de terra. O trator, aquele forzinho lá que tu conhece. Com grade, plantadeira, adubo, semente. E tu vai morar com nós. Mas aquilo lá me cresceu. Meu Deus do céu. Isso. Olha, aquele cara vai fazer isso pra mim. E a minha irmã mais velha diz, olha, faz o seguinte. Não, não, não diga não. Mas tu, tu, tudo isso que tu faz aqui, tu ficar aqui e continuar fazendo. Tu não conhece o mundo. Porque tu não vai visitar o Gildo. Tá, mas eu vou ir lá. Daí que ela fez a proposta. não eu te pago com passagem, te dou mais três mil reais. Tá? E na, se tu não gostar, daqui a dia tu volta. Eu fiz lá, like, conversei, agradeci eles, né? eu vou dar uma passeada. Aí vim para Erechim numa quinta-feira, peguei um. Cheguei na rodoviária ali, peguei um taxista, nunca, nunca esqueci nem o nome, Poleto, um tinha táxi ali. Veio até aqui, aqui nessa rua mesmo, nós moramos. Aí ele me cobrou. Um, um, um cruzeiro, um meréis, um, um como chamavam, né? Aí fiquei, um, dois, no bolso. Tá, ajudei o gildo do Tocar em, no, no, no Clube Estrela, aqui em Erechim, nas, no sábado e domingo. Na segunda-feira, eu tava louco, deu vontade de voltar, né? O que, é que ia fazer aqui, né? Mas ia ficar morando na casa dele. Ele era é recém-casado. Ah, aí fui pra rádio, tem ônibus lá para o fundo, lá para Amaralda, se quiser ir, só depois das duas e meia, então vamos lá na rádio, lá tu toca uma lá, tá? Chegamos na rádio Erixim, já estava com o programa no ar. Aí, sentado, ele faltava uns 15 minutos para nós começar a, a, o toque, ele, ele tocar, né? eu ia assistir ele, né? Aí um cara do meu lado, né, de Kwan, hoje é dono uma do, 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 rede de mercados, mas ele morava aqui na, na povoada do Cuanca, em dizer Aratiba. Dizer, ele, Gildo, Gildo foi, me arruma um gaiteiro para tocar sábado, tô, um baile lá em casa e não tem um gaiteiro. Naquela época, tirava as divisórias da casa fazia o baile na própria é casa. Verdade. né? É. disse o Gildo, ah, mas de sábado, de, de segunda para sábado. Daí eu, o outro, meu não, os caras são bem assim. Ele, eu quero, quero que ele fique aqui para nós fazer a dupla e ele ganhou uma terra lá em Marau perto de Marau lá e e quer para lá mas quanto tu paga ele faz quanto tu paga eu faço ele ficar digo não 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 pare não não não, não tem repertório para tocar baile aqui hoje hoje não para para aí, piá eu te arrumo a baterista pandeirista e tu a semana inteira quanto tu quanto tu quer quanto pagas ele Aí o médium disse, mas olha, eu quero ouvir ele tocar. Aí eu peguei a gai e toquei ali no meio do povo, ali, ó, tem auditório. Né? Aí ele, opa, gostei, gostei, um toque bem, bem alegre e tal, bem compassado. Aí ele parou um pouquinho, 40, tá bom? Eu tinha dois no bolso. E ali começou, rapaz, fui lá no, no povoado Kwan, cheguei lá, o pessoal lá à noite, assim, quando vi ferver, eu aquela sala. Botaram uma mesinha, lá no canto, uma cadeira em cima. Eu toquei toda noite lá. Gastei a, o, o pulso aqui da, na, a, na, na, da na, da, na sola, da, da alça da gaita. Rapaz, botaram dormir num sobrado lá. Eu me acordei no outro dia da, da tarde. E ali, não, não não foi Aquilo foi o começo, rapaz. O começo. Não paramos mais. Daí eu vim pra casa na segunda-feira e disse o Gil. Daí, eu gostei demais. Ah, então fica aí, viado. Vai estudar no Belas Artes como é, que eu vou, como é que eu vou ficar aqui? Não, bota um colchãozinho Fica no meu porão lá Ai, Foi o que eu fiz né? Fui matricular no Belas Artes Estudar música é né? E ali não paramos mais Não paramos mais Porque daí fiquei um ano e pouco Quase dois anos o Gilo tocando num, num ponto E eu tocando na outra Porque o Gilo já tinha a dele, dele né? E ninguém pagava mais para mim ir. Até que um dia eu calcei a perna, eu calcei o pé com o Gilo e igual se nós ficar assim, nós vamos ficar papudo, corcundo, e não vamos arrumar nada. Ah, essa parte o Gilo me deve. E como eu devo a, a minha a permanência aqui. É, é? Gilo, ah, mas será que o pessoal vai... Temos acostumado, estamos acostumado. acostumado ó, dessa forma, ó, de uma forma errada, né? sozinho. Nós em dois, aqui na rádio. Aí tu vai tocar num lado e vou pra outro as músicas que nós estamos tocando aqui não servem porque nós estamos saindo, tocando em dupla. Aí a Gil ah, mas então tá, Eu vou oficializar. O Chiquinho e o Gildinho. A dupla. A dupla. E ali ficamos, acho que mais uns, uns dois anos tocando. Tocava em toda, toda a região aí. Tá? Daí até que apareceu um tal de Benedito Sigueiro, um, um compositor da de São Paulo, começou a assistir nós na rádio. Eles trouxeram o canário e passarinho, ficaram no hotel ali, o canário e passarinho voou, voou daqui, deixou, deixou o outro empenhado sem pagar o hotel. É <risos> e aí o cara se apegou a nós, ah, eu tô, estou tô empenhado lá, não posso sair do hotel, me, vim aqui pedir a mão de vocês. Aí fiz umas promoções, ele começou a escrever um, uma, uma, umas musiquinhas falando a nossa história, tem, né, tem até a Soledade Rainha do Sul que nós gravamos agora. Aí, gravamos no primeiro disquinho, tá aqui, vou mostrar depois o disquinho nosso. Aí ele começou a escrever lá, e nós damos, dando comida para ele aqui, fomos lá no hotel, garantimos lá. Né? E aí, até que juntamos umas músicas, umas 10, 12 músicas, ensaiamos, e levou nós para São Paulo, daí, para gravar. E aí que começou a nossa história na gravadora. Já começou com... Chiquinho e não. gelinho ou já? Não, mas já, quer
1: ver uma já coisa? Colocar, já colocou os monarcas na... Não, não. Na. Ele vai mostrar aqui um... A
2: pena, a pena é que não, não tem...
1: Não é... Não, não é, não é vídeo, é, é... Mas tá aqui a prova. Olha só. Tá olha aqui a prova. Olha só. Ah, vou ter que fotografar aqui e mostrar no meu programa. Não. Depois vamos fotografar. Leva
2: é. Leva a foto. Então ah. aqui era, era, era Chiquinho, Gildinho. Na hora nós estávamos gravando, aí dizia o um cara lá no estúdio, como é que é o nome da dupla? Digo, é Chiquinho Gildinho? Aí dizia, Chiquinho Gildinho até pode. Agora Chiquinho, não, tem o maestro Chiquinho, que ele tocava no Flávio Cavalcante, que era o, o maestro lá. E era aqui de Santa Cruz do Sul. Vamos trocar esse apelido. Aí um não sei lá que gritou lá. Que tal Chiquito? Ah, deixa ser essa porcaria. Que, que, que apelido mais feio. E ficou, Chico, rapaz. Que... Daí trocamos. Chegamos aqui em Erechim e começamos a falar. Todo mundo me xingando. Mas que horrível esse apelido. <risos> e ficou. ficou. Aqui, ó, tá aqui, ó.
1: Olha só. O primeiro de cine. Depois eu vou fotografar pra mostrar
2: pro povo que está Aí, assistindo. Aqui, ó. Isso aqui foi anos 70. Aqui, ó. Já daí, quando nós começamos só a tocar, só a dupla, aí eu disse para o Gildo, Ai, Gildo, vamos, vamos achar um, um nome e vamos criar um grupo. Aí o Gildo, pá, ah, mas que nome? Aí eu peguei um dicionário aqui, a Maria Helena, aí levei uns, uns nomes lá para ele concordar, achei uh, Monarcas e Marajá. O que que é marajá? Ah, um ato um abusado, carga de dinheiro, de dinheiro, né? E o que que é monarca? A monarca é um líder, um soberano, um rei. Aí o Aneide Bertus tinha gravado o monarca das coxilhas. Ó, oh, serve, daí vamos ver o significado, compatível. Fizemos a, a busca, registramos o nome e gravamos isso aqui já em 72, pelo selo Califórnia. ó, exatamente. O primeiro LP nosso. E aqui nós gravamos aqui, ó, 12, 12, músicas, 12 músicas, né? Então aqui foi o primeiro LP. Depois aqui tá o segundo também. Nós de Chiripá, aqui, ó. Ah, é nós só. nós uma, pela Califórnia também. Aqui já 74. Ah, é. Também foi que foi 12, 12, músicas, né? É. Então eu ó. pegava o disco já saiu vender. Ai, é. Ai. É. Depois eu
1: é, depois fala do Bordoneio né? é. aqui,
2: Bom, então, aqui foi o começo Daí vou te mostrar aqui ó, Daí ó, O primeiro Primeiro no, ó, Fundação do Monarca Aqui, ó Aí ah, nessa sequência é. Nós já trouxemos o Luiz O Freite, O João dos Santos O João que já cantou uma música No nosso segundo LP a valsa, nunca mais, nunca mais, nunca mais, meu amor, será teu. Né? Depois trouxemos o negão, o Nelson. E aqui tinha o Hélio Schossler. Ele toca, nós tocava muito baile de chope e carnaval. Ele tocava sax. Aí levava ele junto. Ficou com um o tempo. valentão, o valentão bombachudo. O valentão bombachudo aqui, ó. Primeiro ele é uma formação originada do monarca. Né? Então, é. então tá aqui, Maravilha. ó. E daí, aí, aí seguiu. Nós, nós fomos gravando. Gravado em dois, em dois anos, eu gravei, acho que 13 treze discos, 13 LP com as monarcas. É. Então, foi uma... Que história é bonita. Depois, resolveram o senhor criar o...
1: E que é sucesso, né? Toca no, no Brasil inteiro. Resolveram em cada um. Seguir novamente seu,
2: seus passos. Foi, não foi diretamente, assim, uma, 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 um pensamento... Não, um segue para cá outro segue para lá. Naquela época, o, que, que, o que, que tinha que fazer? Tocar, dirigir, montar as caixinhas de som que tinha e não tinha folga, né? Então terminava o baile, deu uma despuchiladinha no banco lá e, e saia para o outro. Então eu fiquei muito fazendo isso aí. E aí não tirava tempo para fazer um exercício, nada. E aí me deu um problema no, 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 no ombro direito. Uma, lá por anos... os anos... Uh, 87, 88... aí eu tava... eu tava sofrendo muito com esse braço... não, não conseguia... endurecer os dedos... Não, não, o braço vinha até aqui numa altura que não ia mais... aí foi... em 91... acho que foi... 91, 92... Que eu consegui trazer... daí o Varguinhas... era meu funcionário... o Varguinhas era meu Nossa. funcionário... eu, eu trouxe... para mim poder me tratar... para mim... De Tomé, tive que tomar aquela decisão, que eu, eu chegava na hora, eu tocava a gaeta, ponto, né? e a gaita grande. E daí saía dali dirigindo, aí eu não tinha, não tinha tempo. Né? Então, daí eu, aí eu digo: não, vou botar um cara que, que assuma o meu, meu lado, junto com o Gildo. Eu troquei ideia com o Gildo, o Gildo ah, o Varguinhas é um dia um, um bom, que a gente viu crescer desde pequeno, e eu posso oh, comandar ele, ele não vem com aquela estrela. De, de, de líder, ele vai me obedecer. Mandar fazer até hoje, o varinha é assim, né? Então, um guri. E ele tem um carinho muito grande por mim e eu por ele, né? Então, eu deixei. Quando eu... Daí fui me tratar, né? Os médicos daqui me diziam que era coluna. E não era coluna coisa nenhuma. Era tendão, tendinito, porque é só da, da, da cervical aqui, o ombro aqui direito. Aí eu fui fiz todo... Foi exame aqui na região que não aparecia nada. A última foi a tal de mielografia, que eu fiz um passo fundo. E o médico olhou assim, não, não tem nada para a coluna, é mais perfeita, não tem uma vértebra, nada, nada fora. Aí cheguei aqui, um tio da minha esposa, uma tia, fala, ah, por que tu não vai lá em Pato Branco? Tem uma japonesinha lá, que a doutora Rosa. Disse, lá ela, ela vai te curar, ela curou o meu gênero, que tinha um problema semelhante ao teu. Peguei todos os exames, tudo que eu tinha, levei lá, liguei para ela. Uma noite dormi lá no hotel Bidim... Essas passagens que a gente não esquece, né? Não esquece, né? Aí eu cheguei cedo no consultório dela e levei todos os exames, ela pegou, deu, deu. ela foi examinar e começou assim: uh, tá duro, duro, duro. O braço não tinha... né? E ela começou a fazer massagem, acupuntura, aquela ventosa. Ah, e o último último lance que melhorei A folha do baldrama Que nós chamamos Ela chama de, chama de badana Folha larga no Isso. terreno O que ela fez? Ela esquentou aquele tijolo Um tijolo maciço Isso serve para qualquer um que tiver problema De inflamação Aí, tijolo, Aquele tijolo maciço Esquentou bem, deu uma molhada aquele tijolo Deixou esquentar, esquentar bem Pegou um, um pano bem úmido Enrolou aquele tijolo, pegou aquela folha e largou em cima, da, da, direto no, no ombro aqui. Eu dormi acho que uns 40 minutos. Aquilo foi, foi, foi tirando a, o cansaço. Tirou toda a inflamação, rapaz. Na segunda vez que ela fez, eu, eu, a primeira vez já levantei o braço aqui. Na segunda para a terceira vez que ela fez, ela dizia assim, ó, faz de conta que tu tá afrouxando uma lâmpada, tá rosquando a lâmpada. Nunca mais senti nada, Nossa. rapaz. Tô aqui ó, ó. Olha então só. essa foi a história. Claro, depois eu caiu um tombo aqui nessa garagem minha aqui. Aqui eu tive que botar até uns pinos aqui no ombro. até <risos> hoje. Mas graças a Deus estamos tocando. Tocando. Fala do Chiquito
1: e Bordoneio agora então. Pois é, daí. Depois resolveram então de senhor criar esse grande grupo
2: também. Aí veio a ideia de criar outro grupo. E aí não, não, não foi diretamente com o Bordoneio. Aí tinha o chicão que tinha os veteranos, Não sei se tu lembra os veteranos, o sobrinho chicão, o coitado andava perdido, né? aí uma vacaria lá do coitado, ele laçava muito bem, era, era agradão, né? Se o João Luiz é agradão, mas aquele aquele sobrinho, ele tinha um, um jeito especial, né? É aquele jeitão, ele chegava e ele dominava, né? aí mas só que ele era, por outro lado, ela era meio explosivo. Né? Ela tinha um pavio curto. Né? Duas palavras já queria brigar. Né? Não puxou muito por, por esse lado por nós, né? os por é. <risos> Aí eu fiquei, peguei o veterano e fiquei no comando ali uns oito meses. Mas antes disso aí, deixa eu contar a história porque falei com o Gildo que a ideia naquele momento que eu vi o que lá na Vacaria Chegamos em casa, minha esposa disse, ah, o Chicão está sofrendo, tu tá, deixa o Varginha ali, porque você não monta, um... pega os veteranos. Pensei, gostava muito do Aí cheguei lá para o Gilo... digo, Gil, vamos fazer um acerto. O que, que vale? O Monarca é teu. Eu não quero saber da minha parte, Eu tinha, metade, era, podia ser meu, nome, porque é o nome que vale, né? Aí digo, é teu, o monarca é teu. É o nome. Aí digo, no equipamento e o ônibus, o que, que... O equipamento é mais difícil. O ônibus, compra um e tira os bancos. E... Então tá, me desse ônibus aqui, tu fica o equipamento, segue os manários que eu vou montar o grupo. Aí eu saí, numa boa, né? Assim, numa boa, assim, sem discussão nenhuma. O Gil, até não queria. Ah, mas tu vai recomeçar tudo de novo. Eu já tava com 48, 40, 49 anos, né? Mas não tem idade, né? O que importa eu, quero fazer, pronto. né Ninguém está me obrigando, eu vou fazer, sem quebrar a cara é a minha. Daí o Varguinhas estava meio sem jeito, que achava que eu ia tirar ele de lá. Aí o próprio Luiz, o próprio Ivan, eu acho, eu acho que tem uma parceria muito boa aqui dentro. Né? Essas músicas aqui que tem Monarca eu arranjo e tudo é nosso. Né? Então nós tínhamos uma combinação muito forte entre eu, Luiz, o Luiz, o Ivan, o Nelson. Né? O João? Então o João nasceu de uma palavra e essa é a música, né? Ah, a baneira grossa nasceu por uma palavra só. Ah, é a letra, né? Oh, 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 qual é a outra? Como é que é? Shotendo só. Chimarendo só, um shot. Então uma palavra e estava pronta a música lá. Ele já saía escrevendo e eu já botava melodia. Então era assim. Então daí ó, ó, fizemos aquilo ali. Fiquei com aquele acerto, eu fiquei com os veteranos, peguei o veterano, ficou seis meses. Aí os campos já começou a bobear, eu digo, não, fica lá com o teu veterano. eu fui lá em Maral para vender o equipamento que tinha mandado fazer. Aí o Valter ter bido não, não vai parar não. Te vendo o bordoneio, o grupo bordoneio. Bordoneio? É. Sabe o que é bordoneio, né? Não sei. É, não você? sei o que é bordoneio. É, o bordão, sabe o que é bordão? É. Sabe o que é bordão? Também não. Não? Bordão, explica é para nós corda grave do violão ó. É. aquilo é bordão, dum, bordão. Dum. aí você faz uma escala musical vai e volta Vai um bordoneio né? um bordão, é ida e volta né? um então essa é a palavra né? definida do bordoneio aí o, o Walter Bido diz mas eu tô vendo, aquela o dólar era, era um por um me dá cinco mil para pro nome o nome bordoneio, grupo bordoneio Lá, era uma semana antes do Congresso Tradicionalista. Aí comprei o nome, pintei o lado do ônibus assim, só um lado. Chiquito e grupo bordoneiro. Fomos para Dom Pedrito Lançal. Ali estava comigo Elias Rezende, o Pedro Neves, o Paulinho Barcelos o, o Valdemar, a de Santa Rosa, ah, o Mauro Freire O grupo estava bem bom. Homem, só gente boa, né? Aí, chegamos lá, foi, uma, foi aquela especulação do pessoal. Ah, Chiquito, saiu dos monarcas? Daí, para que não? Bertuzzi, separaram, Bertuzzi e tal, e outros. Lá, não, 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 não. Eu, eu saí, mas não, não foi separação. Com a decisão própria e ficamos amigos, até, né? Aí, começamos a tocar né? nas barracas. Saí lá do Letão Pedrito com cinco contratos fechados. Igual aí, ó. E ali começou. E lá em, já em seguida, a gravadora City o Edson, uh, ele, ele o, o homem da, da, da gravadora, né? Diz assim: Acho que vai gravar, vai gravar. Prepara, gravamos o primeiro. Saiu a, a primeira tiragem saiu no LP. No LP. É. Foi, ó. Fungando poeira.
1: Fungando poeira.
2: Fungando. É. E nós fizemos uma rancheira aqui, o Expresso da Rancheira... Que as Invernadas de Dança, daí depois que lancemos... Começaram a fazer a coreografia nas, nas, nos grupos de dança... Olha só. Aí gravamos esse disco aqui na, na City... E em seguida... vem uma, uma Bem na época que o pessoal estava dando muito nos tchê... Né? Aí o, o doutor Edson Dutra me liga um dia... que tu vai ter que vir aqui em Bom Jesus... Era o 11 acorde, o encontro dos músicos. Aí, bom Jesus, mas eu estou recém-começando. Não, mas tem que vir, tem que vir. Mas tem alguma coisa? Não, depois eu vou chegar aqui e eu te conto. Cheguei lá. Ele anunciou. Olha aqui, estou recebendo aqui, sabe um conjunto que montou há um ano atrás, Não, né? já ganharam o um troféu do melhor disco do ano. E o troféu tá ali atrás de você, aquele, aquele nó de pinho ali, ó. Olha ah, só. É, tá, tá bem apagado o, o, os dizeres, aquele, foi o troféu que eu ganhei lá no 11 º acorde com o melhor disco do ano. Hã? Feito, escolhido Sim. por um júri de, de alta categoria. Então é, aí nos deu aquela, aquela, aquela força. Poxa, já começamos, já, já a gravadora bom. botou, bombou a divulgação. E aí, vamos indo, gravamos acho que 15 discos lá na gravadora City assim, né? É sucesso, toca no Paraná,
1: toca no Brasil inteiro. Nós podíamos conversar aqui uns dois dias, né? Para contar toda essa história do, do seu Chiquito e Grupo Bordoneio, irmão do nosso querido Gildinho, e que ontem, na terça-feira à noite, prestaram homenagem ao seu Inácio, né, o seu Ireno, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dessa homenagem, que o senhor gravou um depoimento e homenagem a esses dois músicos, eu estou no rádio porque eu carregava a gaita o seu Inácio, é lá em Beltrão, né, então eu vim especialmente fazer homenagem para ele também, a música, ela une as pessoas, e a música traz alegria, a música traz
2: paz, a música traz saúde Também não é isso, Chiquito? Ah, a música é tudo Para aquele que se dedica a ela E faz com que ela dê um sustento Eu me sinto muito feliz Em poder comentar alguma coisa Sobre o Inácio, sobre o Ireno Eu lamentavelmente não pude ir lá Na homenagem, no dia da homenagem Porque minha, minha sobrinha Filha do filho, irmão mais velho da tá de aniversário, chegou a família dela... Não, você tem que ficar aqui com nós... E papai, quando eu vi, estava atrasado... Exato. E não, não pude... Nem, nem mandei mensagem... Ah, eu fiquei tão, tão chateado... Estava aquilo no coração... Com vontade de ir lá... Mas o seu Inácio então é uma referência toda especial... Além com um músico que ele é... Mas uma, o cara não enxerga... Gente. Deus tirou uma coisa e deu outra... Exato. Mas de quanto... Isso serve de... de, de, de incentivo para quantos... E isso serve de, de, de uma lição para a vida, de quantos e quantos que se acham e Ele, tem, quantos anos tem, é, tocando também. até hoje. Então, ela tem um, um respeito a nós muito grande, e eu, nós também, respeito a ele. E fala do Ireno. Ireno é outra pessoa que... Ele começou aqui trabalhando de pedreiro para nós. Né? Dali a pouco, ele... Ah, mas eu vou vou estudar música e vou montar o um grupo. vai montou ali os Los Calientes, anos e anos, até o Inácio Altura em Diante seguiu a carreira com ele. Então, elas são pessoas que a gente tem um carinho todo especial e é, são merecedores de, de toda a homenagem que a gente puder falar dessas pessoas, tem que ser reconhecida. Então eu me sinto muito honrado em poder falar um pouquinho desses dois, dois talentos. E o, o Ireno. Um filho um maestro que Já participou dos dois DVD nosso O Gleison Então a gente tem um carinho todo especial Um grande músico, uma grande pessoa Então qual é o pai que não sente orgulho de Ter um filho dessa, dessa forma né? É verdade
1: Bom, nós vamos deixar tocando uma música Inclusive está me acompanhando O nosso João Pedro Gaiteiro do Paraná O João Aleve Trovador Que até citar essa música Obrigado Senhor Nada mais Justo do que agradecer sempre, né Chiquito?
2: Com certeza, eu todo dia eu tô levanto de manhã e rezo e nas, nas viagens eu, eu saio rezando, pedindo a proteção Então Deus está comigo sempre, sempre, nações da guarda Então eu estou sempre agradecido Porque quantas e quantas coisas aconteceram na nossa frente E nossa, graças a Deus nunca aconteceu nada Então eu fico, sinto agradecido a Deus, a Deus. toda hora
1: Ontem com o apoio da Rádio Ampere Lá em Salgado Filho, aquele dia eu estava preocupado Eu fiquei lá até seis e meia Quase seis e meia vocês não chegavam lá Porque nós ia gravar em Salgado Filho E eu pensava, será que não aconteceu Alguma coisa na estrada? Mas
2: 700 quilômetros num é. dia, rapaz Foi um, um, sei lá, não digo erro Da nossa administração do escritório Mas fizemos 700 quilômetros Num dia, rapaz do céu Aquilo não Nós sem sem almoço sem café e sem almoço. E andando, assim, o nosso motorista é um, um exímio motorista. Conhece a estrada, conhece uh, conduzir o ônibus da melhor forma possível, né? E chegamos lá às seis, seis e meia, quase sete horas, rapaz do céu. E um grande baile? E um grande baile. Foi a minha agonizada da técnica, trabalharam incansavelmente, regularam o som como devia. Tivemos uma felicidade de, de tocava e aquela sala cheia, cheia sempre. É, é. Foi muito bom.
1: Quero que tu mande essa música, então, obrigado, senhor, para os fãs do Chiquito Bordoneio. Muito obrigado por tu terem nos recebido. Eu mesmo, com meu problema de garganta, fiz questão de gravar esse papo na varanda para contar um pouquinho da sua história. Os ouvintes da Rádio Ampere, com certeza, ficaram muito felizes. Muito obrigado e anuncia essa música e mande para os teus fãs.
2: Isso aí, agradecer a cada um por nos dar essa audiência através da rádio e a você. Muito obrigado por vir aqui é, para levar essa mensagem e agradeço a Deus, agradeço aos, aos patrões de CTGs, os nossos grandes fãs e amigos. Que Deus ilumine a todos vocês. Obrigado, senhor. Na Vida
0: temos muito mais a agradecer do que pedir a Deus. Por tudo que somos e que temos. Por isso, Chiquito e Bordoneio canta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos raios de sol que clareiam e aquecem as minhas manhãs. Obrigado, Senhor, pelo dom de cantar E também conquistar amigos e fãs Obrigado, Senhor, pela noite que acalma E adormecem as almas e a voz dos tarãs. Obrigado, Senhor, por me livrar do perigo e protegendo na vida e mateando comigo Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor pela água da fonte que mata minha sede quando eu precisar. Obrigado Senhor pela vida que tenho, uma estrada comprida mas que eu possa andar. Obrigado Senhor pela mãe natureza a mais perfeita beleza que você criou. Obrigado Senhor pelo pão na minha mesa que colhemos a que você germinou, obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Senhor, que eu possa enxergar e também abraçar as pessoas que amo. Obrigado, Senhor, pelo dom de falar e também escutar as pessoas que chamo. Obrigado, Senhor, pelo abraço do amigo, um sorriso sincero de uma criança. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. E saber perdoar como você me ensinou